0: Denkduett, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie. Mein Name ist Ines Maria Eckermann und ich darf Sie und euch herzlich zum Denkduett begrüßen. Heute beschäftigen wir uns mit einem, wie ich finde, ebenso spannenden wie aktuellen Thema, der kulturellen Aneignung. Mein heutiger Sparingspartner und Mitdenker ist Krischer Kops. Hallo Krisha.
0: Hi Ines.
1: Frischer, in den letzten Monaten und Jahren wurde die Diskussion um die kulturelle Aneignung immer lauter, hatte ich den Eindruck. Für alle, denen das Thema vielleicht noch nicht so oft begegnet ist, was ist denn kulturelle Aneignung überhaupt?
0: Was kulturelle Aneignung ist, ich würde mir da ganz kurz, wenn es dir genehm ist, eine Definition klauen. Und zwar aus einem Buch, das ich als Vorbereitung gelesen habe. Das ist von einem Philosophen namens Lars Diestelhorst. Er hat ein Buch geschrieben, der die Debatte sehr gut zusammenfasst, wenn auch aus eher linkspolitischer Ecke. Dieses Buch heißt kulturelle Aneignung. Und gleich zu Beginn dieses Buches steht eine Definition, die, ich, die man eigentlich, wie ich denke, gut verwenden kann. Da steht, als kulturelle Aneignung wird gemeinhin ein Vorgang verstanden, bei dem Menschen aus einer dominanten Kultur sich, ohne die Haltung der Betroffenen dazu zu beachten, Kulturelemente aus einer diskriminierten oder unterdrückten Kultur aneignen, wodurch deren Bedeutung verschoben oder verflacht wird. Ist das gut? Kannst du mit der Definition was anfangen? Sagt dir das was?
1: Ich glaube schon, nur vielleicht kannst du nochmal verdeutlichen, was denn eine dominante Kultur überhaupt ist.
0: Also als Prämisse der ganzen Diskussion ist normalerweise und ohne das würde die Argumentation nicht funktionieren, ist, dass es ein Machtgeflecht, ein, ein, ein Machtverhältnis zwischen verschiedenen Kulturen gibt. Also wir müssten eigentlich auch nochmal, aber das stelle ich jetzt ganz kurz zur Seite, auch darüber reden, ob es überhaupt so wie eine Kultur an sich gibt. Weil das ist auch eine Prämisse, eine Voraussetzung. Und das heißt, dass es also diese Kultur A gibt und es gibt eine Kultur B und dort gibt es ein, ein Machtgefälle, dass daraus besteht, dass eine sehr dominant ist, das heißt, dass sie stärker ist, dass sie mehr Macht hat und dass es eine Kultur gibt, die weniger Macht hat und die in den meisten Fällen auch von dieser mächtigeren, stärkeren, reicheren Kultur unterdrückt oder ausgebeutet wird oder wurde, so in etwa.
1: Dann lass uns das auch direkt mal an dem Beispiel ein bisschen deutlicher machen. Also so in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren, wenn man einmal durch die Innenstadt läuft, dann kommt man an zehn verschiedenen yoga vorbei und es ist egal, ob man da auf Sylt ist oder in Wanne Eifel. Überall sind Yogamatten, überall riecht es nach Räucherstäbchen. Wird da aus einer antiken indischen Philosophie, wird das zur kulturellen Aneignung?
0: Ich finde es sehr gut, dass Sie das Beispiel nehmen. Wir hatten ja davor ein Vorgespräch und da ich weiß, dass du auch selbst äh, Yogalehrerin bist und ich mich philosophisch in der Vergangenheit damit beschäftigt habe. Nicht nur nicht sehr physisch, da so leider bin ich nicht so beweglich, aber zumindest theoretisch. Und ich kann dir die Frage nicht ganz pauschal mit einem Ja oder Nein beantworten, aber ich finde es ein hervorragendes Beispiel, weil wir können jetzt vielleicht mal uns langsam herantasten und diese Definition benutzen. Also, wir müssten zuerst einmal sagen, es gibt da eine Kultur. Das wäre jetzt die indische. Da könnte man ja auch erstmal streiten, gibt es die indische Kultur? Aber wir setzen mal als Prämisse jetzt voraus, es gibt also eine indische Kultur und die hat ein kulturelles Artefakt. Und in diesem Fall wäre das Yoga. Das würde zumindest die Vertreterin oder der Vertreter der kulturellen Aneignung argumentieren. Und dieses Artefakt, dieses kulturelle Artefakt oder ähm, diese kulturelle Eigenheit, äh, diese kulturelle Praxis wird dann von einer dominanteren Kultur und in diesem Fall werden wahrscheinlich Kulturen genannt, die äh, eine koloniale Vergangenheit haben. Das heißt die britische oder eine deutsche oder was auch immer. Und diese bedient sich diesem kulturellen Artefakt oder dieser kulturellen Praxis, übernimmt sie in ihre eigene Kultur praktiziert sie und verschiebt dabei die Bedeutungen. Und man könnte noch hinzufügen, sie verschiebt die Bedeutungen, kommerzialisiert das Ganze, verdient dadurch Geld und gibt aber in der Rückfolge kein Geld der Kultur, der Ursprungskultur zurück. Und zudem, könnte man das jetzt noch ein bisschen auf die Spitze treiben, werden dabei Stereotypen geschaffen. Von dieser Ursprungskultur. Und wie das jetzt mal auf Yoga nochmal bezogen, würde das heißen, ja, jetzt praktizieren Leute, viele Menschen in westlicheren Ländern Yoga und sie verschieben aber die Bedeutung. Vielleicht verliert sich das Spirituelle oder das Spirituelle wird was Pseudospirituelles. Es geht eigentlich vielmehr um die Körperästhetik und es wird sehr viel Geld gemacht. Tatsächlich ist es mit Yoga 80 Milliarden Euro Umsatz, die, Entschuldigung, Dollar, die gemacht werden pro Jahr. Und dabei entsteht vielleicht auch ein schlechter oder überhaupt ein Stereotyp und gleichzeitig ähm, bekommt eben, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, die Ursprungskultur davon nicht ab. Und jetzt müsste man abwägen, ist das der Fall oder ist das nicht der Fall? Was, es würde mich ja erstmal interessieren als Yogalehrerin, weil du vielleicht noch näher dem Thema dran bist als ich. Was sagst du denn dazu? Betreibst du kulturelle Aneignung in dem Fall?
1: Ich würde behaupten, dass das wirklich eine Frage ist, in welcher Kultur man das macht. Also ich habe ja den direkten Vergleich, dass ich meine erste Ausbildung habe ich in Nepal gemacht. Da war das sehr philosophielastig und da haben wir auch wahnsinnig viel Anatomie gemacht und ganz viele Hintergründe. Und in Deutschland ist das aus meiner Sicht, da habe ich dann noch eine zweite Ausbildung gemacht, ähm, da ist es halt Sport. Und da geht es auch, also da... Ich habe kein einziges bisschen Philosophie gelernt in Deutschland. Das fand ich wirklich erstaunlich, dass es da wirklich nur darum ging, dass ich irgendwie meinen Fuß schön hinter den Kopf kriege, aber nicht, was das mit mir geistig macht. Und das fand ich wirklich ein bisschen schade, so im direkten Vergleich. Und das sieht man auch in vielen Yoga-Studios aus meiner Sicht, dass da wirklich nicht im Vordergrund steht, wie man zu sich und der Welt steht, sondern eher, dass man sich besonders schön verrenken kann. Also... Es gibt garantiert da auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Studios. Aber aus meiner Sicht geht der Trend da tatsächlich eher in die Richtung, dass das mehr ein Sport ist, als dass das wirklich irgendwie mit einer Geisteshaltung zu tun hat.
0: Jetzt möchte ich dir mal vielleicht ganz schnell zur Seite eilen und für dich, gegen dich argumentieren. Nur, das könnte man vielleicht machen, als jemand, der gegen die Theorie der kulturellen Aneignung argumentiert. Und zwar würde ich sagen okay, aber wer sagt denn überhaupt, was dieses Yoga ist? Wer ist denn die Repräsentantin oder der Repräsentant der Kultur? Ich meine, das sagen wir mal, Indien ist ein Land mit über 1,3 Milliarden Menschen. Heißt das jetzt, wenn zehn Leute aus der indischen Kultur sagen, das ist Aneignung, dann ist es tatsächlich auch Eigen Aneignung? Oder gibt es da jemanden, der dafür ausgewählt wird und diese Kultur repräsentiert? Oder ist es vielleicht eine Mehrheitsdemokratie und es müssen 51 Prozent sein, die dafür entscheiden? Ich, also was würdest du sagen? Ab wann darf denn überhaupt jemand sein, sagen, dass das kulturelle Aneignung ist?
1: Also ich glaube, in dem Fall ist das ja etwa wie bei jeder anderen Buchreligion auch, dass man sagt, man hat halt ein Buch, auf das das Ganze zurückgeht. Das wäre ja dann in dem Fall die Yoga Sutra von Patanjali. Und da kann man ja schon sagen, darauf bezieht sich das und das ist eigentlich ein philosophisches Grundwerk. Deshalb, glaube ich, kann man beim Yoga schon das eingrenzen und sagen, das ist die Kultur, das ist der Kern der ganzen Geschichte. Und die ganzen Leibesübungen, die kamen erst im 19. Jahrhundert dazu. Also es gab ganz am Anfang zwei Asanas. Und das, das sind halt beide Sitzpositionen gewesen, weil eigentlich Yoga dafür da ist, dass man in die Meditation kommt und in die Ruhe kommt. Da gibt es verschiedene Arten, wie man das anstellen kann. Aber im Prinzip ist das Ziel, dass man Samadhi erreicht, also einfach einen bestimmten Geisteszustand. Und all das, was man in Deutschland in Yoga-Studios macht oder auch in den USA oder sonst wo, das hat mit dem, worauf das Ganze zurückgeht, verdammt wenig zu tun. Also glaube ich, lässt sich das tatsächlich so ein bisschen eingrenzen, was tatsächlich die Yogakultur ist.
0: Aber wie lässt sich dann, also das ist sehr verständlich, was du mir gerade erörterst, aber wie kann ich denn pro kultureller Veränderung dann argumentieren? Wenn ich sage... Etwas, wie zum Beispiel Yoga, muss genau so sein, wie es damals vom Patanjali definiert wurde. Wie kann ich denn davon ausgehen, dass es auch eine gewisse Evolution innerhalb kultureller Praktiken gibt, die vielleicht auch was Positives bewirken? Kann man das dann überhaupt noch oder bin ich immer darauf zurückgeworfen, was jemand in dem Fall vor 1700 noch was Jahren geschrieben hat?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach ein anderes Label draufpackt, dass man dann sagt, das ist dann Pilates meinetwegen. Das ist ja ein bisschen damit verwandt. Das macht es halt ein bisschen einfacher. Aber Religionen haben ja auch bestimmte Recyclingprozesse hinter sich, dass die einfach an einer bestimmten Stelle gesagt haben, so jetzt setzen wir das, was wir da ursprünglich uns gedacht haben, anders um. Das ist durchaus alles möglich. Aber ich glaube, dass das in dem Fall einfacher ist zu sagen, wir nennen es halt einfach anders. Für, für mich ist dieses Label Yoga auf was zu kleben, was eigentlich wirklich eher ein Sport ist und in Fitnessstudios angeboten wird, weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob das zehn kulturelle Aneignung sein muss, aber es ist auf jeden Fall nicht das drin, was draufsteht.
0: Okay. Ich würde sagen, wo ich auf jeden Fall in diesem Fall, also bei diesem Beispiel dabei bin, ist, dass man bei Yoga den Fall hat, dass es um unheimlich viel Geld geht. Also es geht um eine Kommerzialisierung. Also im Zuge dessen, dass das entspiritualisiert wird und mehr zu einer körperlichen oder leiblichen Praxis wird, schafft man es, sehr viel Geld zu generieren. Und davon fließt mal sehr wenig zurück nach Indien. Also da wäre ich total bei dir. Ich will jetzt auch nicht so sehr auf diesem Beispiel rumreiten, weil ich glaube, es gibt andere Beispiele, da ist das anders. Wahrscheinlich könnte man aber beim Yoga auch sagen, okay, dieser Begriff war immer schon extrem heterogen. Deswegen vielleicht ähm, ist es gar nicht so einfach zu sagen, das ist an sich Yoga. Ich finde ein Punkt, und jetzt mache ich nochmal kurz zurück eine Kurve zu einem Punkt, den ich angesprochen habe. Wer sagt denn überhaupt, was was ist? Es gibt einen interessanten Aspekt, eine interessante Argumentation, die ich in meiner Vorbereitung gelesen habe. Und die stammt von Quam Antonio Apaya, auch ein Philosoph, der sich sehr viel mit interkultureller Philosophie und Identität auseinandersetzt. Und Apaya meint, es kann nicht so willkürlich sein, dass irgendjemand sagt, okay, dies oder das ist kulturelle Aneignung. Dahinter muss es auch einen demokratischen Prozess geben, durch den eine Repräsentantin oder ein Repräsentant gewählt wird, der dann sozusagen vertreten für die Kultur spricht. Würdest du damit d'accord gehen oder würdest du sagen, naja, egal?
1: Ich glaube, dass Kultur davon lebt, dass das ein Kollektiv ist, also dass das nicht eine Person ist, sondern ein Zusammenschluss von Personen, die sich auf etwas verständigen können, was ihnen allen gemein ist, also ein bestimmter Satz an Grundwerten zum Beispiel. Und dass es dann einen Sprecher gibt, ich glaube, ab dem Punkt verliert das so das demokratische Element. Aber du hast es ja vorhin schon angesprochen, was heißt denn Kultur, beziehungsweise gibt es die Kultur?
0: Ja, das ist eben dieser andere Punkt. Und ich bin ja jemand, der selbst philosophisch sehr stark daran arbeitet, diese starken Identitätsbegriffe ein bisschen aufzubrechen. Und hinter diesem ja, hinter diesem Ideenkonstrukt von es gibt kulturelle Aneignung, es gibt also die Kultur A und B steckt natürlich ein Gedanke, der sehr essentialisierend ist und das kann natürlich ein Problem sein. Wir fühlen uns dadurch eigentlich zurück an den Anfang des 19. Jahrhunderts versetzt, ne, an diese Vorstellung von Herder von Kulturkugeln sozusagen. Es gibt diese eine Kugel und es gibt die andere, die haben alle ihre Existenzberechtigung, aber die sind an sich für sich so relativ homogene Konstrukte, die vielleicht mal wie eine Billardkugel gegeneinander stoßen, aber eigentlich nicht miteinander verkeilt sind oder ineinander übergehen. Und ich glaube insbesondere im 21. und schon im 20. Nach, eigentlich schon viel weiter früher, ist das eine Vorstellung, die nicht korrekt ist. Kulturen sind immer schon sehr stark vermischt und Kulturen sind natürlich in sich, also in dieser Kugel von Herder, schon unheimlich heterogen. Deswegen ist es unheimlich schwierig zu sagen, es gibt die Kultur. Jetzt muss ich aber zu an andererseits sagen, natürlich arbeite ich daran, philosophisch diese essentialisierenden Gedanken aufzubrechen. Es ist aber trotzdem zu einem gewissen Grad, und da verstehe ich die Vertreter der kulturellen Aneignung, anmaßen zu sagen, es gibt für euch nicht eure Kultur. Insbesondere, wenn man aus einer Kultur stammt, die eine andere Kultur für sehr lange Zeit unterdrückt hat, sie immer bezichtigt hat, das eine oder das andere, ihr seid A oder ihr seid Schwarze oder ihr seid dies oder das und dann auf einmal sagt, das ist ja auch eine Luxusposition, wow, wir sind im 21. Jahrhundert, wir sind so liberal, wir können unsere Identitäten so zusammenwürfeln, dass wir eigentlich nicht das eine sind, sondern ganz vieles. Und deswegen habt ihr auch kein Recht darauf, euch als eine Kultur zu verstehen. Und das verstehe ich schon. Das ist natürlich eine Position, die eine Luxusposition ist und vergisst, dass bestimmte Leute aufgrund einer Identität, die man ihnen erstmal wahrscheinlich aufgezwungen hat, unterdrückt wurden und jetzt will man ihnen sozusagen wieder dieses Recht nehmen, dass sie sich als Kultur begreifen können. Okay, langer Umweg. Deswegen, äh, es, 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 sagen wir es so, vielleicht kann man es so zusammenfassen. Es ist so ähnlich wie mit dem Klassenverständnis. Wenn Karl Marx sagt, es gibt eine Klasse, dann gibt es eine Klasse. Nicht, weil es die Klasse tatsächlich irgendwie physisch gibt irgendwo und die wohnt nur in diesem einen Stadtteil, sondern allein die Idee von etwas schafft zum gewissen Grad die Realität. Und ich glaube, wenn sehr viele Leute davon überzeugt sind, dass es eine Kultur gibt, schafft diese Idee eine gewisse Realität von einer Kultur. Und es gibt natürlich hunderte von verschiedenen von Definitionen, äh, was eine Kultur ist. Ich finde aber aus verschiedenen Gründen, unter anderem pragmatischen, können wir nicht in Abrede stellen, dass es so etwas wie Kulturen gibt, egal wie heterogen sie sind und wie, egal wie verflochten sie sind mit anderen. Lange Rede, tut mir leid, aber macht das ungefähr Sinn?
1: Ja, also ich würde da gerne an einer Stelle noch nachhaken, weil du das ja gerade mit den Klassen verglichen hast. Wenn ich das richtig verstehe, kann man als Mensch einer Klasse zugehören, aber ich habe den Eindruck, dass man verschiedenen Kulturen zugehörig sein kann. Wie würdest du das sehen?
0: Man kann auf jeden Fall verschiedenen Kulturen, und man gehört ja schon in einer Kultur sehr vielen Kulturen zu. Die Frage ist natürlich, ich glaube, bei der ganzen bei der ganzen Argumentation und bei der ganzen Auseinandersetzung über kulturelle Aneignung ist es eigentlich von vornherein schon mal die Frage, wie man Kultur überhaupt definiert. Und wenn man Kultur als etwas sehr Heterogenes definiert, ich glaube auch so, wie du das vielleicht meinst, dass man vielen verschiedenen Kulturen angehört, so dass am Ende eigentlich vielmehr das Individuum im Vordergrund steht, anstatt diese eine Kultur. Und das ist, glaube ich, meistens das, was bei dieser Diskussion ins Hintertreffen gelangt, dass das Individuum nicht mehr gesehen wird, sondern nur die Kultur. Also ich habe dann auch gar keine Wahl. Ich komm, äh, wurde in Deutschland geboren, so jetzt bin ich der Deutsche. Ne? Ich bin nicht das Individuum, das das und das und das und das hat. Ähm, wenn man aber eine andere Definition von Kulturen nimmt, kann man auch viel mehr für kulturelle Aneignung argumentieren. Ich habe eine gelesen, die ich sehr interessant fand. Und dieser Philosoph sagte, kulturelle Aneignung, also Kultur hat viel etwas mit einem Intimverhältnis zwischen den Menschen in dieser Kultur zu tun. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie in einer Liebesbeziehung. Wenn ich Christoph einen Liebesbrief schreibe, dann ist das ein Austausch von Intimität. Wenn jetzt jemand kommt, und diesen Liebesbrief mir nimmt und ihn laut vorliest, dann ist dieses Intimverhältnis gestört. Und so in etwa definiert der Philosoph dann Kultur. Es ist also ein Intimverhältnis und die Artefakte und die kulturellen Praxen, die wir in dieser Kultur haben und miteinander teilen, schaffen eine Intimität, die uns Sicherheit gibt, die uns Kommunikation gibt, die uns Geschichte gibt, die uns Identität gibt und so weiter und so fort. Und wenn jemand von außen kommt und sich dieser Praxis oder dieses Artefakts bedient, dann wird uns etwas sehr Wichtiges und Elementares genommen. Das wäre dann wiederum eine Definition, die uns durchaus helfen würde, pro kulturelle Aneignung zu argumentieren.
1: Obwohl, wenn ich dich richtig verstehe, wäre man da ja auch ganz schnell dabei, dass man in dieser ganzen Raub- und Beutekunstgeschichte ist, weil da wird ja auch etwas genommen, ohne dass man den Kontext mitnimmt. Also, wie stehst du dazu?
0: M ich musste ehrlich sagen, ich war dieser ganzen Diskussion etwas gewahr, aber nicht so sehr, wie es natürlich in den letzten Jahren dann auch in den Medien behandelt wurde. Und man muss sich schon klar machen, um was es geht. Es geht darum, dass vor über 100 Jahren, also 1914, waren noch 85 Prozent der gesamten Welt ja, eigentlich unter einer kolonialen Herrschaft, unter westlicherer Herrschaft. So, und aus dieser Zeit hat man über zwei Millionen, also auch die Deutschen, über zwei Millionen Kulturgegenstände sich, ich benutze mal jetzt das Wort, angeeignet, natürlich ohne der gebenden Kultur oder der Ursprungskultur irgendetwas dafür zu geben. Und das heißt, 75 Prozent und in manchen Hochrechnungen sind es auch 90 Prozent der ganzen afrikanischen Kunst, ist nicht in Afrika, sondern in anderen Ländern. Das heißt, Afrika hat in dem Fall noch 3000 Objekte, die auch fragwürdigen, fragwürdigen Wert haben. Und Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, also genau diese Definition darauf applizieren, stimmt das jetzt, dass das kulturelle Aneignung ist? Zunächst einmal wurde etwas entnommen aus einem Machtgeflecht heraus, also gibt es eine dominante Kultur. Man könnte das natürlich schon argumentieren, wenn man sagt, ja, man geht zurück in die Geschichte Deutsch-Ostafrika äh, oder Deutsch-Südwestafrika. Äh, ähm, es gab dort Genozide, die ja seit letzten Jahr dann auch anerkannt sind äh, in Hochrechnungen in deutsch Ostafrika bis zu 300.000 Menschen, die umgebracht wurden. Diese Artefakte wurden genommen, ähm, widerrechtlich. Es gibt auch Repräsentanten, die sich dagegen äußern. Und ja, also in dem Fall könnte man schon derart argumentieren. Und ich glaube, das ist der Prozess, der gerade auch vonstatten läuft. Äh, wie stehst du denn dazu, würde mich interessieren.
1: Ich bin da noch gar nicht so entschieden. Also. Ich war kürzlich äh, auch in einer Ausstellung in Berlin, wo es eben genau darum ging und da gab es auch Stimmen von den äh, Bevölkerungsgruppen, denen quasi oder deren Vorfahren äh, Kunst gestohlen wurde, wenn man das so sagen möchte. Und da waren einige Stimmen bei, die gesagt haben, ja, das ist gut, dass diese Kunstwerke in anderen Ländern sind, weil die hätten zum Beispiel den Krieg gar nicht überstanden. Und das fand ich einen interessanten Blick auf die Sache, dass es tatsächlich jetzige Generationen gibt, die daran was Positives sehen, was ich jetzt so aus der Sicht der vielleicht dominanten Kultur gar nicht gedacht hätte. Generell glaube ich aber, also wenn die Kultur, die das Ganze hervorgebracht hat, einen berechtigten Anspruch darauf erhebt, kann man ja schon davon ausgehen, dass... Die Kunst dieser Gruppe auch gehört, weil die hat es hervorgebracht. Also, es ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Urheberrecht.
0: Ich finde das einen guten Punkt. Es gibt bestimmte Ausnahmen, bestimmte Situationen, in denen du oder die Person dann Recht hat und sagt: Okay, es ist besser dort aufgehoben. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das für 85 Prozent der Artefakte gilt. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich auch, es muss ja nicht um Aneignung gehen. Also der Begriff Aneignung müsste man vielleicht noch ein bisschen klären, der ist ja auch schon sehr am ambivalent. Also einerseits ist Aneignung im Pädagogischen etwas, was ich lerne, dann ist er im Juristischen, kann etwas bedeuten, ein Sach- oder ein Tier, das, ich, das besitzlos ist, das ich mir dann aneigne und dann gibt es natürlich auch Gegenstände oder Dinge, die, die schon einen anderen Eigentümer haben und die ich mir dann widerrechtlich aneigne sozusagen. Das steckt alles in dem Begriff drin und meistens wird er in der Debatte natürlich als negativer Begriff benutzt. Wir können jetzt auch ein anderes Wort verwenden, äh, zum Beispiel wie Übernahme oder was auch immer. Und es gibt natürlich auch Fälle, und die muss man differenzieren oder muss vielleicht auch eine Trennlinie finden, wo die Übernahme von Artefakten von einer bestimmten Praxis natürlich auch was Positives ist, weil es so überhaupt zu kulturellen Austausch kommt. Das heißt, wenn wir viel zu brachial sind und viel zu eng in unserer Identitätsziehung, dann kommt es ja zu überhaupt keinem Austausch mehr. Und dieser Austausch findet ja praktisch tagtäglich und überall statt. Und deswegen kann man durchaus sagen, es macht auch Sinn, dass bestimmte Artefakte in bestimmten Museen sind. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, den die Vertreter der kulturellen Aneignung dann auch immer an dieser Stelle betonen. Es geht darum, dass es ein Austausch auf Augenhöhe ist. Und wenn ich natürlich, während ich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe entweder vernichte oder unterdrücke und ihnen dann unter Gewalt und ohne Zustimmung diese Artefakte entnehme, dann hat das nichts mit einem kulturellen Austausch auf Augenhöhe zu tun. Deswegen, und es gibt ja jetzt, würde ich sagen, auch sehr viele Möglichkeiten, dort noch gute Lösungen zu finden, weil man ist bestimmt auch daran interessiert, dass die Artefakte, dass die Kunstgegenstände nicht nur dort sind, sondern auch in anderen Ländern. Aber dann gibt es sehr viele Möglichkeiten. Vielleicht beteiligt man andere Länder an den Einnahmen. Vielleicht gibt es Austausche. Vielleicht werden auch bestimmte äh, Objekte entliehen oder man gibt bestimmte Objekte zurück, weil es ist natürlich sehr schwierig auch für die Länder, die Ursprungsländer, sage ich mal, oder Ursprungskulturen, eine bestimmte kulturelle Identität äh, zu generieren, wenn sie diese kulturellen Artefakte gar nicht haben. Oder eine bestimmte kulturelle geschichtliche Aufarbeitung zu leisten, wenn sie diese Objekte nicht haben.
1: Wo liegt denn dann für dich konkreter Unterschied da drin in Aneignung, die zu mehr Vielfalt führt? Also ist es in Ordnung, ein Yoga-Studio aufzumachen und quasi... Ideen zu stehlen, die aus einer anderen Kultur kommen? Und wo ist der Unterschied dazu? Ich glaube wirklich aktiv ein Kulturgut.
0: Ja, okay. Ich habe mir ganz strebehaft eine Liste aufgeschrieben mit neun verschiedenen Punkten. Und ich glaube, diese Liste, Liste hilft mir dabei, herauszufinden, ob es sich bei dem einen Akt oder diesem einem Objekt um kulturelle Aneignung handelt oder nicht. Und zwar, für mich gehe ich dann so vor, ich schaue, wie viele Punkte darauf äh, dazu treffen auf den Sachverhalt. Und wenn das nur zwei, drei, vier Punkte sind, dann sage ich okay. Wenn es aber wirklich alle neun Punkte sind, dann denke ich mir okay, na hier könnte es vielleicht schon wirklich so etwas wie kulturelle Aneignung sein. Ne? Ich lese sie mal vor. Der erste Punkt ist klar, das war die Prämisse: Es gibt überhaupt eine Kultur in dem Fall. Ja, es gibt die Kultur. Darüber lässt sich noch diskutieren, aber wir nehmen an, es gibt diese Kultur, sagen wir mal. Und das Objekt oder der Sachverhalt, die Praxis entstammt auch dieser Kultur. Na, man könnte ja vielleicht jetzt sagen, dieses moderne Yoga ist sowieso schon entstanden durch westlichen und östlichen Einfluss. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass es nur indisch ist. Aber nehmen wir mal an, das Objekt ist klar zu verorten in dieser Ursprungskultur. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, das habe ich mal mitgenommen, es gibt ernannte Repräsentanten oder es gibt Personen, die sich überhaupt dagegen äußern. Ich glaube, auch im Fall Yoga zum Beispiel ist es sehr interessant, dass sehr viele Vertreter aus Indien, nicht alle, aber es gibt sehr viele, die das befürworten, inwieweit sich Yoga verbreitet hat, auch auf die Art und Weise, wie sie hierzulande praktiziert wird. Der vierte Punkt ist eben, die Repräsentantin äußert sich dagegen, gegen diese kulturelle Aneignung. Der fünfte Punkt wäre, die kulturelle Aneignung verschiebt auch nochmal die Bedeutung. Das wäre jetzt wahrscheinlich bei dem Objekt im Museum nicht unbedingt der Fall. Ja, da wird vielleicht auch geschichtlich aufgearbeitet, was es überhaupt bedeutet hat für diese Ursprungskultur. Der nächste Punkt ist, dass diese Bedeutungsverschiebung gegen den Willen der Repräsentantin oder respektive der Ursprungskultur geschieht. Der siebte Punkt hier wäre, dass diese Bedeutungsverschiebung vor allen Dingen auch dadurch entsteht, dass etwas kommerzialisiert wird, wie zum Beispiel im Yoga und dass damit auch noch eine gewisse Stereotypisierung einhergeht. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Dreadlocks mache und sage, so sehen alle Jamaikaner aus und die kiffen ja nur die ganzen Tag. Ja? Und das achte Beispiel wäre, oder beziehungsweise der achte Punkt, ähm, Entschuldigung, der neunte Punkt wäre, dass es ein Machtverhältnis gibt. Der müsste wahrscheinlich schon am Anfang kommen. Also es gibt überhaupt ein Machtgeflecht. Weil wenn jemand, dieses Beispiel, habe ich auch in der Vergangenheit gehört, was ist denn, wenn ein Japaner aufs, äh, nach Bayern kommt zum Oktoberfest? Ja, der zieht sich auch in Lederhosen und ist das denn keine kulturelle Aneignung? Ähm, würde man vielleicht als Vertreter der kulturellen Aneignung sagen, nein, weil das passiert auf einer Augenhöhe. Hier geht es darum, dass der, dass der, äh, dass der Verkauf dann auch nochmal Bayern zugute kommt oder den Verkäufern, dass es das, ist, äh, das Deutschland nicht in Japan kolonialisiert habe und so weiter und so fort. Und der, ja, und der siebte oder der letzte Punkt wäre, die Frage ist auch noch, ob man sich mit der Ursprungskultur auseinandersetzt oder nicht. Ja? Man kann das auch auf eine Art und Weise machen, in der man die Ursprungskultur wertschätzt, sich mit ihr auseinandersetzt, eben wie du das gesagt hast, du hast dich mit Yoga dann auf eine bestimmte Art und Weise auseinandergesetzt oder ob man das nicht tut. Ja? Es gibt zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, es gibt auch wieder, immer wieder mal Auseinandersetzungen über verschiedene Musikstile, ob man die dann machen darf oder nicht. Es gibt einen Künstler in Deutschland, Gentleman heißt er, den ich sehr lange gehört habe, auch in meiner Jugend, der sehr viel Reggae- und Dancehall Musik macht, der heute auch in Jamaika lebt und sich sehr viel mit der Kultur auseinandergesetzt hat, also auch, auch den Slang kann und die Sprache, der dort anerkannt ist, als wäre ein Jamaikaner. Und das wäre natürlich ein Beispiel dafür, da können wir nicht von einer kulturellen Aneignung reden. Denn es ist auch geschieht auf Augenhöhe, da ist eine Wertschätzung, ein Verständnis für die Ursprungskultur. So, das ist jetzt mein Katalog. Und jetzt kann man jedes Beispiel durchgehen. Und ich glaube, wenn vielleicht alle neun Punkte zutreffen, dann hat man es eher mit kultureller Aneignung zu tun. Und wenn dann drei, vier Punkte nur ähm, angeklickt werden beziehungsweise angehakt werden, da glaube ich, äh, müssen wir das nicht so eng sehen. Oder wie findest du meinen kleinen Katalog?
1: den sehr überzeugend, also damit hat man ja wirklich etwas an der Hand, wo man dann schauen kann, passt das oder eben nicht. Und ich glaube, aktuell sind da viele Menschen sehr verunsichert, gerade so in Zeiten der Cancel-Culture ist man ja sehr versucht zu sagen, oh, uh, das ist kulturelle Aneignung, dann werden alle direkt ganz hellhörig und überlegen sich, ob das überhaupt in Ordnung ist, was sie da gerade machen. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das eben doch gegen die kulturelle Vielfalt gehen könnte, wenn man da eben nicht genau weiß, wann ist es kulturelle Aneignung, wann nicht und von daher finde ich das ziemlich gut, wenn man wirklich abhaken kann, passt das, passt das nicht, ist es wertschätzend, ist es nicht wertschätzend und dann kann man da, glaube ich, einen ganz guten Weg finden.
0: Ich meine, das vereinfacht natürlich die Sache. Es ist natürlich, der, der Sachverhalt ist komplexer, aber ich glaube vielleicht ist das eine ganz gute Hilfestellung und wir haben natürlich jetzt auch noch nicht äh, oder wir haben jetzt noch nicht abgestimmt und sind noch nicht einer Meinung, wann beginnt das jetzt, ab Punkt 7 oder 8. Ich glaube, es geht bei dieser Debatte auch darum, wie sensibel wir geworden sind und es gab ein, ja, ein, was heißt, doch ein gutes Buch äh, von der Philosophin äh, Flasspöhler, die sich genau mit dem Thema auseinandergesetzt hat und da geht es nicht nur um, ja, um Identitätsfragen, sondern das lässt sich sehr gut auch auf diese Frage der kulturellen Aneignung äh, applizieren und zwar wie sensibel sind wir eigentlich? Halten wir es denn nicht auch manchmal aus, dass etwas von meiner Kultur übernommen wird? Vielleicht auch nicht mehr ganz so, wie ich möchte. Ne? Weil dieser Sensibilisierungsprozess, der in den letzten Jahrhunderten vonstatten gelaufen ist, hat natürlich einen sehr guten Aspekt. Und zwar, dass ich empathisch bin und mich einfühlen kann. Aber gleichzeitig fühle ich mich ständig nur auf die Füße getreten. Ne? Und das ist natürlich auch eine Debatte, die man gleichzeitig führen müsste. Und vielleicht können wir das im Anschluss machen. Ähm, jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit. Es gibt natürlich noch sehr viele Fragen, die offen sind. Oder, Ines, wollen wir langsam einen Schlussstrich ziehen? Ich fand, wir haben jetzt schon, ja, wir haben schon sehr viel geredet und gesagt, aber ähm, wir sind noch nicht am Ende. Und für die, ich würde sagen, für die, für die Podcast-Zuhörer, das Schöne ist, wenn sie es nicht wissen, sie können ja auch live mitmachen, hier gibt es noch ein paar andere PhilosophInnen, die gleich mit uns philosophieren werden. Und da werden wir weiter ähm, auf das Thema eingehen. Vielleicht werden wir manche auch sehr vehement widersprechen. Wobei ich sagen muss, ich habe auch nicht die Position. Ich bin nicht nur pro kontra. ich bin noch total in diesem Denkprozess, wo die Reise eigentlich hingeht. Und vielleicht ähm, machen Sie beim nächsten Mal mit, liebe Zuhörerinnen. Ähm, wir werden auf jeden Fall jetzt weiter philosophieren. Jetzt habe ich dir aber das Schlusswort genommen. Ines, das sollst ja du machen. Sorry.
1: Ja, im Prinzip bleibt mir auch nur, dir zu danken für dieses nette Gespräch und die Runde dazu einzuladen, dass wir jetzt in die Diskussion kommen. Also vielen Dank an alle und
0: ja, vielen Dank das Gespräch sehr öffnet. Danke, danke.